0: Milano, come vedete, siamo collegati con il nostro dottore preferito, il dottor Piero Mozzi. Ciao Piero, come stai?
1: Sì, Ciao, ciao Paolo, e eh, un saluto a tutti quelli che hanno buona volontà di ascoltarci. E stiamo, stiamo secchi e strasecchi, stiamo che qua c'è una siccità come ti accennavo un attimo fa, mm-hmm. e c'è una siccità tremenda, proprio, ma terribile. Ma, Infatti, ma, i boschi stanno diventando che... gialli.
0: Ma quindi anche il Trebbia è con poca acqua. Eh, beh,
1: il Trebbia sta proprio risentendo notevolmente. Adesso, uh-huh. perché okay. di solito la siccità, tra l'altro, comincia la siccità forte e pesante comincia a settembre. Invece uh-huh. quest'anno comincia con un mese di anticipo. E eh, del resto qua eh, che sono proprio settimane che non piove. Quest'inverno non ha fatto, non ci sono state precipitazioni di neve, e è venuto un po' d'acqua a maggio. Ma oramai,
0: certo, certo. Va bene, allora ricordiamo i modi per mettersi in contatto con noi 342 397 2391, il nostro numero Whatsapp per interagire durante le nostre trasmissioni oppure info, chiocciolo Dottor Mozzi e la mail direttamente per scrivere al Dottor Mozzi Noi partiamo questa puntata del 15 di agosto facendo un saluto, saluto al professor Francesco Alberoni che aveva 93 anni e ci ha lasciato è stato presidente del CDA della RAI, è stato rettore dell'Università di Trento, dello IUM di Milano ma soprattutto è stato un nostro amico, io ho fatto un po' di trasmissioni con lui abbiamo fatto una trasmissione anche insieme a te Piero eh, a sì, casa sua sì, sì. Sì. Eh, e quindi lo salutiamo e salutiamo anche Cristina Cattaneo a cui vanno le nostre condoglianze, giusto?
1: Sì, certamente è un caro ricordo, è stata una bellissima bellissima giornata quando ci siamo trovati nella sua casa a Milano e e insomma succede c'è da dire che insomma aveva già un discreto numero di anni però sai quando ci eravamo visti era valido e e più che a posto insomma una bella discussione comunque va bene certo. cose che succedono
0: va bene va bene dai senti noi invece andiamo avanti con la nostra puntata di oggi eh, le dediche le dediche una la maglietta ce l'ho io ce l'hai te quindi Assange sì, continuiamo le dediche sono in primis
1: quello per Giulio Assange ormai le parole si sprecano non si sente niente, nessuno dice niente, nessuno proprio mette, tira fuori ecco, questo problema. Non, tutti quanti a eh, stracciarsi le vesti quando ci sono in ballo dissidenti russi vi dicendo quando c'è questo che non è dissidente per niente, solamente ha solamente avuto il torto e che ha commesso il crimine di rendere pubblici. Dei crimini, contro, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, però, che sono stati messi in atto dai cosiddetti paesi democratici, ossia gli eredi dello zio Sam, ecco, Gran Bretagna, Unione Europea, e queste persone, sai, questi stati, questi governi si definiscono democratici. Non, non è pensabile che saltino fuori dei crimini tremendi, terrificanti, che hanno messo in pratica. Non, non bisogna farlo sapere. Certo. E quindi certo. il povero Julian Assange è lì a marcire, a marcire in un carcere di massima sicurezza in Gran Bretagna. E nell'attesa, nell'attesa che si risolva la storia dell'Ucraina, quando si è risolta la storia dell'Ucraina lo prendano. E lo sbattono negli, negli Stati Uniti. Adesso non possono permetterselo. I signori ultrademocratici non, non è pensabile. Sarebbe un qualcosa di terribilmente controproducente per loro. Certo. Continuano ad accusare la Russia di crimini contro l'umanità e per cui poi fuori che ci hanno in mano un giornalista che ha reso pubblici i loro crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, pensa un po'. A te. Ma è la fogna, la fogna dei mezzi di informazione nazionale popolari. è questa la cosa, la cosa che mi farà gente che fa okay. rabbrividire. Gente che fa schifo, gente che proprio, gente prezzolata, gente venduta, gente senza coscienza. Senza spirito di indipendenza, niente. Altro ah, che sì, schiena sì. dritta questi, qua ah, sono, sono, sono gobbi e stragobbi. Ecco.
0: Sì, 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 certo. Senti, invece, eh, la, seconda la, dedica,
1: la seconda dedica ecco, al popolo palestinese e la Palestina che deve costantemente subire subire l'occupazione e la da parte dello Stato nazifascista di Israele che si può permettere qualsiasi nefandezza, per loro tutto è lecito. Sono i signori della Shoah, e quindi con la Shoah eh, tutto è tutto lecito, tutto è possibile. E anche lì certo. i paesi ultra democratici, quelli che continuano, ecco, a, a difendere i valori dell'indipendenza dei popoli dell'autonomia, dei popoli, quelli che non vogliono assolutamente che ci siano ecco, degli sgarri da parte di altri paesi come attualmente quello che sta mettendo in atto la Russia. ecco, Invece lì c'è qualcuno che si annette di tutto e di più e nessuno gli dice niente. Nessuno, nessunissimo. E staremo a vedere. Questa certo. settimana per adesso... Non, non c'è, nel bollettino dei, delle persone fatte fuori in questa settimana non almeno non sono venuti non sono a conoscenza di nessuna ecco, esecuzione praticamente staremo a vedere perché mm-hmm. poi a volte succede che ne parliamo e dopo un giorno o due salta fuori ecco la battuta ah, sì. Entrano eh, a Genina, che è il loro campo profughi preferito, ecco, ne ammazzano qualcuno, lo portano a casa, ecco, da mostrare, mostrare ecco, la popolazione, popolazione ebraica come sono bravi e che loro sì che difendono, difendono il loro diritto all'autonomia, all'indipendenza. Va bene. Mm-hmm. La terza dedica invece al bombardamento della città di Frosinone. Frosinone, il bombardamento avvenne, ce ne furono diversi eh, a dire il vero, ne subì, ne subì addirittura mh, proprio una, una cinquantina, 56 Frosinone, 56 bombardamenti. Quello di cui parliamo avvenne il, l'11 settembre, penso che data l'11 settembre no ecco dalle torri gemelle che, che gemelle non, si, non se ne parla tanto della terza della terza torre nessuno Grazie. nessuno ne parla non bisogna parlarne assolutamente se no magari qualcuno comincia a pensare male e l'11 settembre che tra l'altro quest'anno ecco, sarà il cinquantenario dell'avvento di Pinochet, col sostegno della Cia degli Stati Uniti d'America, Pinochet il golpe, il golpe in Cile, che, che praticamente occupò il Palazzo della Moneda e Salvatore Allende, il legittimo presidente, si sparò per non consegnarsi per non finire nelle mani di quella bestia feroce e sanguinaria di Pinochet. Ma quando i colpi di Stato sono favorevoli ai paesi occidentali, allo Sam, all'Unione Europea, alla Nato, sono colpi di Stato giusti, corretti, con, con tutti i macelli di questo mondo. Colpi di Stato come quello del Niger, colpi di Stato dell'Ucraina del del 2014 un colpo di Stato corretto, era nell'interesse dell'Occidente, quindi benvengono quei ben colpi di Stato. Quando non sono nella, nell'interesse dell'Occidente non sono buoni, non buoni. Quello del Niger non buono un colpo di Stato, non, non va bene, Ecco, perché vuole scacciare, vuole scacciare la Francia, i francesi, che tra l'altro mantengono un contingente di ben 1500 militari sul suolo del, del Niger e non si capisce come mai forse sarà per garantire la democrazia che non succedano dei fattacci e questo bombardamento avvenne di sera alle ore 21 e fu preceduto sì, certamente dalla, dalla sirena d'allarme ma fu praticamente preceduto dal volo delle cosiddette cicogne i cicconi erano quelli, quei velivoli silenziosi che lanciavano i bengala per illuminare a giorno e anche, forse anche meglio che rispetto alla luce del giorno: per illuminare, e per preparare il terreno, per colpire l'obiettivo. E poi l'obiettivo lo prepararono così bene che praticamente venne distrutta Frosinone al 90%. Praticamente risultò Frosinone la città cittadina, allora non aveva tantissimi abitanti come, come adesso, se adesso non è che ne abbia uno sproposito, però insomma, è praticamente il, il capoluogo di provincia più distrutto di tanti. E per quello le venne conferita una, la medaglia al valore civile, una medaglia di bronzo. Non ci furono un numero spaventoso di, di cadaveri, ce ne furono 20 e però molti, molti, molti feriti. In seguito vennero, avvennero altri bombardamenti, praticamente fino al maggio del 1944, e venne bombardato in seguito subito dopo il, l'11 il giorno seguente venne bombardato l'aeroporto e l'aeroporto sì che era un obiettivo effettivamente chiamiamo che poteva rientrare in un'azione bellica perché era occupato era stato occupato dai militari tedeschi dai militari nazisti e ci furono lì 70 morti però invece la distruzione La distruzione di Brosinone praticamente non era un obiettivo bellico, era solamente la strategia che avevano messo in atto, che avevano ideato di seminare il terrore, il panico. Volevano terrorizzare la popolazione italiana. E diversamente dalla Calabria, che la Calabria non li accolse di buon grado, i militari cosiddetti alleati, Invece lì, a Frosinone, vennero poi accolti a braccia aperte. Certo. Poi lì fu una zona che vide tanti, tanti, tanti eventi tremendi, terribili, e poi man mano ne parleremo, entreranno nell'elenco, in particolare Cassini. Certo. E...
0: certo. Anche se mi viene da dire che in guerra proprio non vince nessuno, eh. anche se poi uno dice eh, quello ha vinto, quello ha perso, ma in realtà. Sì, non vince ci nessuno. sono i
1: vincitori, ci sono quelli che poi raccontano la loro versione ed è la versione poi ufficiale perché la storia la scrivono i vincitori e i vinti devono chinare il capo, il tacere e accettare tutti i crimini che i cosiddetti vincitori hanno messo in atto poi si parla solamente sì. de, per quello che esistono vincitori e vinti per quello che poi viene detto, viene raccontato quello che entra a far parte dei libri di storia
0: sì 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 certo senti a proposito di, di attualità dato per siamo... dire
1: per il, sud, per il sud Italia l'avventura sì. della nessione ecco, che è stata raccontata dal lato dei vincitori, ossia dal lato del del regno del del Piemonte, via dicendo, dei Savoia, ma non combacia tanto con quello che è avvenuto realmente, effettivamente, sulla pelle delle popolazioni del sud Italia. Però la vittoria dà la possibilità di eh, scrivere quello che uno ritiene giusto e opportuno, che sia scritto e che sia, che sia tramandato nella memoria.
0: Certo. Senti, dicevo, non so se hai visto ultimamente i quotidiani, gli ultimi due o tre giorni, si parla di Mancini e della scrittrice La Murgia, quella che è, è, sì. è morta. Sì,
1: Poveracci.
0: poveraccia. Eh, va bene.
1: Poveraccia, proprio quella lì fa fa proprio pena. Fa pena perché, a parte che le è stato dato uno spazio incredibile, un risalto al suo decesso, come Marco fosse un personaggio così di di estrema importanza per la cultura italiana, quanto praticamente prima delle sue fatidiche parole, pronunciate qualche mese fa, che avrebbe voluto. Ecco, morire non da, non da fascista ossia non sotto il governo fascista secondo lei della, di meloni Giorgia, e, e che però per il resto credo che la grandissima maggioranza degli italiani manco sapevano chi fosse cosa fosse ma soprattutto, credo, ritengo, che sia stata una persona decisamente un po', diciamo così, con un po' di problemi. Forse avrebbe fatto meglio invece che pensare così in modo ossessionato al fascismo. Sarebbe stato meglio, Paolo, che guardasse un po' il canale Milano 1. Forse le sarebbe servito grandemente. E come? Per la cosa più importante che c'è sempre ossia la propria vita, la propria salute. Certo, soprattutto quando ha avuto inizio e origine il suo percorso, il suo così, connubio con, le for- con la forma tumorale che poi ecco, si è scatenata, arrivando ad averne ben addirittura quattro, quattro forme tumorali. Ma okay. dava l'importanza, vedi, L'ideologia come svuota il cervello delle persone. Questa qua ha dato importanza solo ed esclusivamente alla storia del fascismo. Era ossessionata proprio dal fascismo. Invece forse sarebbe stato meglio che guardassi Milano 1 e un po' di puntate. Che magari facesse un fischio e magari qualche dritta. Non è detto che avrebbe ottenuto magari dei cambiamenti, ma ci sarebbe stata forse anche qualche possibilità di potersela cavare, soprattutto certo. se fosse stato preso la forma tumorale all'inizio.
0: Mm-hmm. Certo. Senti. Invece ti dicevo di, di calcio, che so che tu sei un appassionato ah, Manc- sì, Mancini, sì. Mancini, Mancini, Mancini se è andato dalla nazionale italiana. Arriva a Spalletti, io non ho mica ancora capito se veramente arriva a Spalletti o meno, eh, però. Ma
1: guarda, la cosa, chi lo sa, poi prima o poi saranno gli eventi, come evolvono, sì, certo. che ci permetteranno di, di dare dei giudizi un po' più fermi, consapevoli e precisi. Però mi è sembrato una cosa un po' da fuori di testa. Perché alla vigilia di incontri della nazionale per la qualificazione del campionato europeo non ti dimetti, lo fai molto molto prima. A parte che sarebbe stato giusto e corretto che si dimettesse quando ha fallito, ha fallito praticamente la qualificazione per il campionato sì. mondiale, vi sarebbe stato il momento opportuno, ma poi sai come le persone a volte hanno delle colle particolari che li rimane, <ride> che rimane incollato con ecco, lo sgabello o seggiolino, oppure restano, restano incollati alla panchina alla panchina della, quando vanno in campo. Eh,
0: quindi, sì, sì. Vabbè, però, secondo vedremo, me è
1: eh. stato un grande, grandissimo errore, una grande grandissima scorrettezza verso la nazionale verso i calciatori che, perché tra l'altro Mancini aveva agevolato ecco, la, l'inserimento di tanti tanti giovani che magari non avrebbero avuto la possibilità di emergere. e comunque vedremo
0: a proposito di incollare c'è
1: stato, c'è stato i campionati mondiali di ciclismo che si sono svolti in Scozia a Glasgow e Praticamente delle persone, un gruppo di persone che protestavano, forse per le questioni legate all'ambiente, i cambiamenti, si sono incollati all'asfalto, per cui hanno tribolato ad averli scollare, li hanno dovuto interrompere così, poi li hanno ripresi e sono riusciti dopo un po' a scollarli. Era incredibile, oramai non sanno più come fare. Per...
0: Va bene, dai, qualche domanda da casa che anche questa volta ne sono arrivate tante. C'è scritto Claudia, che ha 39 anni, gruppo B da Iesolo, e dice Dottore, le punture di zanzare, ci sono dei metodi per evitarle o comunque evitare gli spray di cui lei non si fida pienamente? Grazie per la sua risposta.
1: Ma eh, io ho visto che c'è un prodotto, che tra l'altro la Commoliasse produce, non è tanto per fare pubblicità, ma perché proprio... Un, un prodotto valido, ma che le persone volendo potrebbero farsi anche da sé, non è, basterebbe avere solamente qualche cespuglio di, di, di lavanda, ecco, e si poi si raccolgono quando sono in fioritura i fiori di lavanda, si fanno a pezzetti, si mettono in infusione oleosa, come è scritto sul libro Fitoterapia, fitoterapia e gruppi sanguigni, e comunque l'oleolito di lavanda, poi, una volta che è stato preparato, vi dicendo, quindi viene preparato la lavanda fiorisce dalle da nostre parti, qua in montagna, fiorisce dopo il 20, dopo il 20 di giugno, per cui il prodotto viene pronto poi per la stagione dell'anno dopo, è sempre così. Un anno quello che fa il tipo nel 2023, verrà utilizzato nel 2024. Poi basta un velo, ma proprio poche gocce, che uno se le, se le sparge, se le spalma, proprio in uno strato sottilissimo che quasi eh, non si riesce neanche a capire che uno si è messo quest'olio qua, sulla cute, soprattutto sulla cute che rimane scoperta, e questo, l'olio di lavanda, è decisamente un ottimo repellente.
0: Mm-hmm.
1: E può servire okay. anche per lenire, per lenire quando una persona è stata colpita, risucchiata un po' dalle, mm-hmm. da questi insetti fastidiosi.
0: Qui invece c'è, c'è da dire l'arena. questo,
1: che le zanzare, mm. zanzare autoctone, ecco, le si sente quando arrivano. Hanno zzz, si sente il rumore e sono le zanzare tigre che sono molto più furbe e astute e non riesce a sentirle e tra l'altro non riesce a beccarle mentre le altre sono un po' tonte un po' rallentate le comuni zanzare per cui quando ti si attaccano attaccati con una manata le fai secche e invece le zanzare tigre sono sono silenti, silenziose e praticamente non riesci a beccarli.
0: Eh. Va bene. Allora Lorena, 48 anni, gruppo A. Con le, zanzare,
1: cioè... con le zanzare adesso tutti i giorni, siccome abbiamo la vasca, dove la vasca della fontana, che però non butta la, la sorgente della fontana, però Abbiamo tirato il tubo del troppo pieno dell'acquedotto e viene giù un filo, un filo proprio, guarda, che praticamente è come se fosse questo, ecco, il flusso d'acqua e corrisponde corrisponde praticamente a questo filo e comunque la vasca è piena di acqua, ma acqua ferma, stagnante e per le zanzare è una pacchia, ecco, mettere giù le uova e, e poi... Crescono, crescono le larve e poi diventano zanzare adulte. E allora adesso il mio divertimento è pescarle e poi così non, non si sviluppano tante. Mm-hmm. Tutti, certo. tutti i giorni, un po' al mattino, un po' alla sera, ecco, faccio fuori quelle 30-40 zanzare che sono lì, larve che si stanno sviluppando, che stanno diventando adulte che così non, non, riescono, non riescono a, a svilupparsi con di tanto.
0: Ok, allora, Lorena che scrive da, Gen- da Genova, è un gruppo A, 48 anni, dice volevo dei consigli per il sole, eh, sia al mare che in montagna, dice ci sono delle ore o meno da evitare o da stare almeno sotto l'ombrellone, e poi, meglio una crema o qualche protezione eh, fitoterapica? Grazie.
1: Il sole, le persone, poi dipende. Ci sono... Eh, ma ne abbiamo già parlato, il sole è meglio ecco, non mettersi lì. Nelle ore più calde, tipo dalle, mm-hmm. da mezzogiorno fino alle 3, 3 e mezzo, 4... Ecco, fermi immobili sotto il sole. E soprattutto far sì che gradualmente ci sia una bella coloratura della cute in modo da evitare, da evitare di, di beccarsi una strinata che io, poi uno diventa rosso come, come un peperone. Comunque gli orari, se poi uno, dipende dove lo prende il sole se uno ha la possibilità eh, che sia al, al mare, al lago, a un fiume ecco, ci si bagna, poi ci si scalda, ci si ribagna eh, e poi ci si muove, ci si sposta, ma soprattutto i primi giorni c'è da stare attenti insomma, a, una, così, a un'esposizione prolungata e, e con una durata eccessiva. Poi quando uno quando uno si è abbronzato non ci sono più problemi. E poi, cioè. certo, i due oli che io consiglio grandemente, che poi tutti quanti se ne possono produrre, quello per prevenire le scottature che è a base di elicriso. L'oleolito di elicriso. Sì, è proprio prodotto una pianta valida, validissima, elicriso. Che ce lo diciamo, si mette prima di esporre al sole. E poi c'è l'iperico che va bene anche per le, le scottature, quelle che, che uno praticamente non, non ci ha fatto tanto ben caso, si è esposto in modo prolungato ed è, si è beccato una, un arrossamento non da poco. E lì in quei casi. quindi cioè. Olio di elicriso prima di esporsi al sole e olio di iperico quando uno poi si è esposto alla sera, quando rientra. Prima del sole l'olio di elicriso, dopo il sole l'olio di iperico.
0: Mm Ok.
1: E tra l'altro sono semplici da fare, proprio l'olio di iperico, poi mettere la lavanda uno la deve coltivare, l'elicriso cresce, L'Ericriso cresce ecco, spontaneo in determinate zone. Qui da noi ci sono certe aree, aree sassose dove c'è, ci sono così pietre quelle pietre eh, color scuro, color nero e lì proprio è l'habitat eh, eccezionale per, per l'Ericriso, mentre l'Iperico mm-hmm cresce praticamente dappertutto e che vanno fatti quando è la loro stagione, quando sono in fiore e soprattutto quando c'è caldo. Il peco, il cosiddetto erba di San Giovanni, fiorisce, fiorisce attorno alla metà di giugno, a volte anche prima, adesso sta anticipando. Si raccolgono le sanità, si tritano, si mettono in infusione oleosa, ma appunto le dritte, fitoterapia ai gruppi sanguigni e le, e le persone hanno la possibilità di, farmi, di farsi una loro farmacia proprio, farmacia Natural. domestica naturale.
0: Ascolta Piero, c'è scritto la signora Tania da Palermo, che è gruppo A, 68 anni è alta 1,52 m e pesa 47 kg e dice non riesco a seguire l'alimentazione del dottore perché la inizio ma mi spavento perdo subito tanti chili e io ho paura di diventare anoressica visto che sono 47 kg cosa posso fare
1: ma non ci dice che altezza ha?
0: 1,52 m 1,52
1: 47 è perfetta cosa vuole di più della vita
0: eh, la vuole, qualche,
1: è... vuole qualche chilo in più ne vuole togliere qualcos'altro ma mi sembra 152 47 kg va bene non ci sono dei grossi problemi
0: va bene allora Marco Cosa 40... si, sente,
1: si sente troppo magra o che ha dei chili in più?
0: no, lei dice che quando inizia la tua, l'alimentazione del gruppo sanguigno in un attimo perde dei chili e si spaventa perché ha paura di diventare anoressica.
1: Ma ma non c'è pericolo che uno diventi anoressica perché perde perde qualche qualche chilo. A parte il fatto che poi se ci mette un po' di impegno, lo sa, ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato più volte come fare, perché poi bisogna tenersi un po' allenati in forma. Gruppo A, ecco che faccio un'attività fisica adatta. Quanti anni ha la signora?
0: La signora ha 68 anni. Mm.
1: 6-8. Ma, uh, può, fare, eh, può fare un po' di, di attività fisica. La cicletta la può fare sicuramente, perché se la muscolatura la si utilizza, la massa muscolare rimane tonica e poi... Che fa il peso nelle persone è proprio il tono il tono muscolare mm-hmm. e poi magari un po di sbarra un po di elastici un po di ciclette le ciclette per le gambe il bacino va più che bene
0: ok senti qui invece c'è un'altra domanda da marco 42 anni Alto 1,72 m, 68 kg. Dottore, io sono al mare, a San Felice, del Circeo. Facevo windsurf, ho preso una storta alla spalla. Nulla di rotto, sono andato a pronto soccorso. Ho solo un gran dolore. Ha qualche consiglio per un recupero, visto che ho ancora una decina di giorni di vacanza? Grazie mille.
1: Ha solo un gran dolore. Ma sì. questo gran dolore dove sarebbe localizzato?
0: e alla spalla penso perché dice nulla di rotto sono andato al pronto soccorso eh, ho solo un gran dolore sì alla spalla ha dei consigli per un recupero visto che ho ancora una decina di giorni di vacanza ma Lui,
1: lui è, adesso che ho perso un attimo l'attenzione ma lui è caduto
0: E eh sì facendo surf probabilmente ha battuto la spalla sull'acqua non lo so
1: No sull'acqua no magari sulla tavola
0: o sulla tavola.
1: E La cosa migliore è che faccia almeno un'ecografia da vedere, perché lì le spalle, sai, c'è un, un tendine del muscolo sovraspinato che è una rogna, ma che è una rogna veramente super rognosa. E quando eh, c'è interessato quel tendine eh, di quel muscolo, praticamente ci vuole un sacco di tempo per recuperarlo. E bisogna stare attento a non creare infiammazione.
0: Ma quindi è meglio fare un'ecografia rispetto a una lastra?
1: Sì, almeno all'inizio da fare un'ecografia. Poi la cosa migliore eh. sarebbe fare un attacco a una risonanza.
0: Ok. Va allora e diciamo poi, Marco...
1: Dunque, gruppo del sangue ha?
0: Eh, sì, sì, sì. Eh, sì.
1: Che si sappia regolare adesso stagione di gelati, quindi dolci, zuccheri, cacao, cioccolato, gelati, la tanta frutta, mm-hmm. ok. Beh, tè, te ne leggo ancora. Perché il, il caffè alla
0: larga, sì. Ok. Te ne leggo ancora una, anche, anche, di
1: anche se è di gruppo A, appunto, caffè, magari uno, non più di due, ecco. Ma il tè alla larga, niente pepe, niente peperoncino, e la frutta da usarla con molta, molta attenzione e cautela.
0: Ok. L'ultimo, dai, poi ti ti lascio libero. Allora, la signora Rosalba che scrive da Torino, 67 anni, gruppo zero. Dottore, ho sentito che parlano già di vaccino anti-COVID insieme alla vaccinazione influ- anti-influenzale che sarà obbligatoria per gli over 60 e per i fragili io devo essere onesto, non ho voglia di farla ma come posso fare?
1: Eh, se non lo vuole fare poi si vedrà ci sono sempre le persone insomma che resistono <ride> ci <C'è> sempre <ride> la storia dell'umanità è stata contrassegnata dai resistenti quelli che ma insomma, secondo me con un'alimentazione corretta riesce a tenere a bada per bene, per filo e per segno, eventuali forme determinate da, da virus e via dicendo. E poi anche lì, attenzione, attenzione ai dolci, ai zuccheri, al cacao e al cioccolato che sono... All'eccesso di frutta, che sono tutte cose che determinano poi una, così, un indebolimento del sistema immunitario.
0: Ok, va bene, Piero, io quasi quasi ti saluto e ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima. Ci vediamo
1: la settimana prossima, che praticamente ci avvicina alla fine, alla fine di agosto, perché qua le settimane passano, inesorabilmente passano, e molto molto con grande velocità. E staremo un po' a vedere.
0: Almeno ci direi se ha piovuto, se piove, se è lì. Eh, Ma tanto tanto, a... secondo me.
1: Nei giorni scorsi davano, davano così le previsioni, precipitazioni, non è venuto proprio un bel niente. Se sono venute proprio dieci gocce in numero, ma se no, no, no.
0: che non, non bastano le dieci gocce. No, no, no. Mm.
1: Adesso volevo fare menzionare la solita faccenda che non sempre tutte le sere che ci troviamo, che facciamo la trasmissione, ne parliamo di non farsi bucerare, da non farsi imbrogliare da quei farabutti che utilizzano la mia immagine per propagandare, per vendere delle porcherie solenne, delle schifezze. E siccome il nostro caro, carissimo Stato non gli frega niente che ci siano in giro questi malfattori qua, perché se gli interessasse qualcosa... Lo strumento per fermarli ce l'avrebbero, ma invece ha preso preso questa piega e però le persone che non si facciano irretire, che non si facciano proprio imbrogliare. Certo. Praticamente non sponsorizzo nessun prodotto di nessun tipo. certo. Certo. Però le persone devono stare molto, 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 molto attenti.
0: certo E poi, se avete dei dubbi, o scrivete alla mail del dottore o scrivete al numero WhatsApp nostro e vedrete che poi vi rispondiamo. Vi diciamo che l'immagine del dottore non c'entra niente, assolutamente niente con questi prodotti. E quindi sì. eh, una domanda in più e noi la risposta ve la diamo.
1: E poi l'appuntamento per l'8 di settembre in quel di Travo, nel borgo in provincia di Piacenza, lungo, lungo il fiume Trebbia, sulla sponda sinistra del Trebbia, e se le persone vorranno venire e partecipare, siamo ancora in un bel periodo dove la stagione è favorevole, e quindi quando ci certo. sono questi incontri per me è molto, ma molto più facile e semplice ecco, dare risposte poter fare effettuare delle, delle richieste di informazioni delle domande e quindi è sempre un momento abbastanza valido per poter magari cercare di capire come risolvere dei, dei problemi
0: certo va bene Piero io per anche per oggi, per questa sera ti ringrazio, ti saluto. Sì. Ci vediamo.
1: Grazie a ci te, Paolo, sempre. della tua buona volontà. Ci mancherà un non- curante una squadra. di Ferragosto.
0: <ride> ecco. siamo, siamo una squadra, la squadra va avanti insieme.
1: Dai. Delle ferie, delle ferie <ride> di Augusto. Quindi.
0: Va bene, grazie mille. E poi, buona serata, arrivederci. Poi magari
1: ne parleremo un po' più la volta prossima, perché. Sì, I mesi passano veloci, le settimane passano veloci, i giorni passano veloci. Quindi il prossimo incontro pubblico sarà appunto Travo, ma poi ci sarà anche il 29 settembre. Ecco, ci ascolteremo Chiaro. la canzone ecco, di Vandelli. 84. <ride> il settembre. <ride> 29 eh, settembre. Ce la andremo ad ascoltare a Savona e vediamo un po'.
0: Va bene, volentieri. Grazie ancora. Buona serata a tutti. Un posto, e serata a posto, tante
1: cose belle e, e viva!
0: Ciao Piero. Ciao ciao.